0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas siempre a este espacio. A Espacio de Gestión, el programa de radio, el podcast, si ustedes quieren de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué bueno estar eh, con ustedes una tarde, una tarde más, en una, además en un programa que creo que son los que más nos gustan, los que más nos entusiasman, que son aquellos que nos permiten conversar con eh, exalumnos de la maestría. Y digo exalumnos porque ya obtuvieron su grado, ya son gerentes sociales y conversamos en torno a la tesis, a la investigación de grado que les permitió obtener el grado de magíster. Bueno, en este caso vamos a conversar con dos, con dos profesionales en gerencia social, dos especialistas, y vamos a hablar de la implementación de la política sectorial de salud intercultural, un tema importante, esto vinculado con la salud materno neonatal, en mujeres quechuas además, en un rango etario de 15 a 49 años, focalizado en la zona de Vilcas, Huamán y Saurama. Esto en la región Ayacucho. Nuestras invitadas nos van a contar de lleno cómo fue esa investigación y a qué conclusiones arribaron. Todo esto será luego de la brevísima pausa. Quédense con nosotros porque esto es Espacio de Gestión. Bueno, y siempre nos gusta en el programa, y eso ustedes lo saben porque lo hemos comentado mucho, el poder conversar con alumnos que terminaron ya la maestría y que han obtenido su grado. En este caso vamos a conversar con dos alumnas que trabajaron un tema bien interesante, que es el tema de la implementación de la política sectorial de salud intercultural y lo relacionaron con la salud materna neonatal. Se concentraron en mujeres quechuas de 15 a 49 años y se focalizaron en Vilcas, Huamán y Saurama, en el departamento de Ayacucho. Ellas son Sonia Chía y Angélica Díaz y están con nosotros para hablar de la maestría y de su investigación. Comienzo contigo, Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos das para poder comentar un poquito sobre este tema tan importante.
0: Encantado, Angélica, también bienvenida.
1: Buenas noches, Carlos. Nuevamente gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para escucharte.
0: Es un gusto, de verdad. Es un gusto poder conversar con, con alumnos que han pasado por la maestría y yo de pronto comenzaría un poquito por ahí, Sonia, para que me cuentes por qué, por qué quisiste ser gerente social, por qué te animaste por esta maestría.
1: Pues te contaré, Carlos, así con la confianza que yo soy comunicadora social ya y empecé un poco a trabajar en el tema de los medios de comunicación. Sin embargo, sentía que algo faltaba. ¿no? en mí, y comencé a interesarme un poco en la situación de la población, sobre todo en estas problemáticas tan sentidas, ¿no? que todavía no eh, logran justicia. ¿no? Entonces comencé a, a desarrollar mis capacidades en relación a la gestión de proyectos, y pues me animé a tomar la maestría en la católica, y la verdad es algo que me apasiona actualmente, y que siento que verdaderamente estoy contribuyendo, la verdad, a poder este, lograr que justamente estas poblaciones más vulnerables puedan alcanzar, digamos, primero conocer lo que son el tema de sus derechos y también poder alcanzar un máximo eh, de no desarrollo, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. ¿Y tú, Angélica?
1: Bueno, yo tengo este una experiencia grande en lo que es estudios de investigación eh, estadístico, temas sociales... Y para mí esta maestría me ha permitido aterrizar un poco más eh, mi experiencia de trabajo hacia lo que es un, un diseño, una un marco este teórico que, que me permita es eh, evaluar y ya este implementar medidas a favor de esta población que justamente mi compañera Sonia decía, ¿no? Mm. Esta población vulnerable que tú encuentras en campo y que está muy deseosa de tener oportunidades, y qué mejor que nosotros que estamos aquí en la capital y que tenemos ese acceso, esta oportunidad de que nos brinda la, la Católica mediante esta maestría virtual, eh, el, el que nosotros podamos eh, trabajar y al mismo tiempo estudiar, seguir creciendo profesionalmente, aprendiendo, claro, claro. y luego plasmarlo en el campo.
0: Sonia, ¿y, ¿y conocías a Angélica antes de la maestría o se conocieron en la maestría?
1: En realidad nos conocimos después de la maestría. Ah, no te
0: creo. <risa> sí.
1: Ambas estudiamos, digamos, en diferentes años, ¿no? Yo, la verdad, por cuestiones de trabajo, porque viajo bastante, eh, dejé por un momento el tema de la, de la tesis, ¿no? Tuvimos que retomarla y ahí fue en ese proceso que conocí a Angélica que también estaba apasionada en relación al tema, y pues decimos, bueno, hagámoslo, no actualicemos la información, hagámoslo, investiguemos en cambio, y la verdad fue fue un momento muy especial.
0: De acuerdo. Y, y, y Angélica, ¿quién propuso a quién el tema? ¿Cómo arribaron al tema?
1: Bueno, en realidad fue este idea independiente de cada una, y coincidimos en el hecho de reforzar ambas, de la experiencia versus el conocimiento. Entonces, como que hice, hicimos un, un clic las dos en el, en el momento indicado, porque las dos teníamos este, diferentes asesoras.
0: De acuerdo. Pero
1: y... nos habíamos conocido ya en... Ciclo pasado haciendo un trabajo. Claro. Y la que buscó a Sonia fui yo.
0: <ríe> Fue mi ángel. <ríe> eh, y hacer una, una tesis entre dos, Sonia, ¿es más fácil o es mentira que es más fácil?
1: En realidad es más rico, ¿no? Yeah. Porque tienes la posibilidad de poder eh, analizar, ¿no? y poder debatir las cosas que vas encontrando en el campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y también sumamos la experiencia, ¿no? La experiencia, por ejemplo, que tiene Angélica, claro. con lo que es estadística, es investigación, mi experiencia sobre el trabajo eh, relacionado a pueblos indígenas, ¿no? a salud este, materna, a salud sexual y salud reproductiva, ¿no? Entonces, nos vamos combinando ¿no? en eso.
0: De acuerdo. ¿Alguna de las dos es, es ayacuchana? Eh, lo pregunto por el interés por, por estos dos distritos de, de, de la región ayacucho. ¿O, ¿O habían tenido alguna aproximación previa, angélica, a esta zona del país?
1: En realidad, quien había tenido este, el acercamiento y ya la experiencia de conocer fue Sonia.
0: Cuéntame, Sonia. El, el
1: ámbito lo, lo eligió Sonia y, y el, el tema... En realidad era el interés de ambas.
0: Claro. Sonia, ¿tú cómo conocías la zona?
1: Pues ya, bueno, primero debo empezar de que mi madre es Ayacuchana. ok Es una mujer quechua que ha migrado ya hace muchos años a, a Lima, ¿no? Y también yo llevo hace mucho tiempo eh, formando parte de una organización, ¿no?, liderada por este, pueblos indígenas, ¿no?, y que trabaja ya hace más de 30 años en la zona, ¿no? principalmente en la provincia de Vilcas Guamá, y justo en uno de estos distritos, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención la zona, porque también es una zona con alta vulnerabilidad, mm. ¿no? Entonces, eh, y muy poca también. a pesar de que hay programas sociales, a pesar de que hay otras organizaciones que están trabajando en la zona, aún no sale de ese tema de la desigualdad, ¿no?
0: Entiendo. Vamos, eh, vamos de lleno a, a la investigación, entonces, eh, Angélica, eh, ¿Cómo comienza esta aventura?
1: Bueno, esta, esta aventura comienza primero porque las dos estábamos, eh, como dijo Sonia, estábamos interesadas en ver el tema de salud materno infantil. Uh -huh. Era muy amplio y nosotros pues nos quedamos en, en la parte de lo que es el embarazo, la gestante en sí, hasta dar a luz, hasta el parto porque si hablamos del tema materno infantil ya teníamos que tomar también con, eh, y era muy amplio en su primer año era claro. muy amplio y, y bueno descubrimos eh, lo aterrizamos con, con el apoyo de nuestra asesora, que nos tuvo mucha paciencia, en realidad, como dijo este, Sonia, yeah. eh, eh, era un debate constante porque nos tanto Sonia como yo pues no nos gusta y eso es algo que nosotros recomendamos. No no es complicado hacer una tesis de a dos, al contrario, es una gran este motivación, es un soporte tener mm. a alguien que te, que te empuje. Claro esté ahí a la par, porque realmente si quieres hacer un buen trabajo, pues tienes que hacerlo con todas las buenas vibras, con, con las ganas de innovar, y, y este trabajo ha sido así, hemos tenido con Sonia eh, la oportunidad de debatir constantemente, de, de conversar, no decidimos con, con el tema, porque nos apasiona a las dos, el tema de salud materno. Eh, ver realmente si esta política se incorpora en las mujeres quechua hablantes, eh, mujeres que realmente pues para nosotros desde el momento que, que tuvimos la oportunidad no solamente de leer, porque una cosa es un trabajo que tú haces de gabinete y otra cosa es cuando tú tienes la oportunidad de ir y estar ahí.
0: Por supuesto.
1: Eh, fue muy rico para nosotros profesionalmente y como personas, como mujeres, darnos cuenta de que hay mucho por hacer, que sí, efectivamente somos eh, ya ya casi, porque nos falta que nos, nos entreguen los títulos, ya casi somos gerentes. Pero realmente eso es algo que, que solamente fortalece esas ganas de, de seguir haciendo, porque a, a esta política pues quedó, digamos, eh, en un documento muy bonito, en, en una iniciativa, pero que ha, ha quedado en eso, en el papel, que para nosotros es un gran desafío. no que nos gustaría continuar eh, desde lo, donde nos toca empujar pero pero la motivación más grande para hacer un tema es que que te tiene que gustar elige lo que te gusta lo que tú le vas a encontrar el sentido y que te, que sea parte del objetivo de tu vida mm. que, que no solamente transforme eh, el papel sino que también te transforme
0: a ti como totalmente, profesional. Totalmente, eso es una buena, una buena mirada. Me tengo que ir a la pausa, sí. pero Sonia, antes de irme y haciendo un paréntesis eh, al tema de fondo de la investigación, ¿cuán, cuán, cuán importante es eh, el rol de un asesor de tesis?
1: Es súper importante, súper importante porque eh, para nosotras no eh, hacer la investigación de campo, tener ese acompañamiento de la asesora, Tener esa claridad con las indicaciones para hacer las cosas eh, precisas, dónde ubicar la información clave, cómo hacer, digamos, la síntesis, todo eso es súper, súper clave. Porque si no, uh, pues estaríamos nosotros, digamos, volando en cuanto a la información, mm. no acabaríamos casi nunca lo que es la investigación. Por eso considero que ha sido eh, bastante fundamental.
0: De acuerdo, ejemplo, de acuerdo. Sonia, Angélica, Angélica, Sonia, me tengo que ir a la pausa, pero no se vayan, voy con las noticias de Gerencia Social y regreso en un instante para seguir conversando, ¿de acuerdo?
1: Perfecto.
0: Quédense con nosotros, volvemos en un instante, estamos en Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. La empresa estatal de hidrocarburos PetroPerú indicó hoy que impulsa programas de capacitación en la población vecina a sus instalaciones, a fin de que puedan implementar biohuertos para la producción de alimentos ecológicos. En ese sentido, clausuró su programa de agricultura urbana, implementado en diversos asentamientos humanos aledaños a la refinería de Conchán, al sur de Lima, esto en beneficio de los pobladores de la zona. Y la CEPAL, a través de su División de Comercio Internacional e Integración y en colaboración de la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, organizó el lanzamiento de las matrices de insumo producto de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, como herramienta para el análisis de la integración regional y la recuperación post-COVID, y el manual técnico análisis económicos a partir de matrices de insumo producto, definiciones, indicadores y aplicaciones para América Latina. Pese a que las inversiones con criterios ambientales son recientes en el Perú y han impulsado un ecosistema empresarial más responsable, Semana Económica y el BBVA organizaron el primer webinar del Club de la Sostenibilidad. Un espacio creado para que los stakeholders financieros compartan sus avances con miras a una economía sostenible y con menores riesgos. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Continuamos en el programa. Gracias eh, por eh, seguir con nosotros. Eh, Sonia Chía y Angélica Díaz. Acaban de obtener su grado de magíster en gerencia social otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ambas me están contando, trabajaron una tesis bien interesante sobre el tema de la implementación de una política sectorial en salud que tuviese énfasis en lo intercultural, que se relacionara además con la salud materna neonatal y que se concentrara en mujeres quechuas de 15 a 49 años. El trabajo de campo se hizo en la zona de Vilcas, Huamán y Saurama. Eh, Angélica, cuéntame del trabajo de campo. Viajaron a la zona, fue una, fueron las dos. Cuéntame esta parte. Eh,
1: bueno, viajamos las dos. Todo ese, el recojo de información lo hemos hecho las dos. Este, llegamos, hemos, eh, nos instalamos y tuvimos la... Las dos tuvimos las ganas de frente de ir a, al puesto de salud a indagar la zona, a conocer. <ríe> <Yeah>. <ríe> Ninguna de las dos quería quedarse quieta.
0: Estaban embaladas, claro. <ríe>
1: sí, está, estábamos muy, como te digo desde el inicio, es, es muy importante. Yo realmente me quedaba muy satisfecha con el trabajo que hemos hecho porque llegamos a la zona, las dos teníamos el mismo ritmo, la, la misma intención, eh tuvimos buena aceptabilidad en el puesto de salud, eh, luego este como todo recojo de información no es perfecto, mm. eso hay que tenerlo claro, mm. es el grupo focal que habíamos previsto con las mamitas este, que ya tenían que ya habían sido parturientas y que habían este, tenido la experiencia de tener acceso al puesto de salud de Saurama y de también de Vilcahuamán eh, en Vilcaguamán tuvimos de que las mujeres, por ejemplo, que habíamos convocado, algunas este, no estaban, otras sí estaban, eh, pero no fueron al, al lugar donde las habíamos convocado. Entonces, con Sonia nos fuimos a buscarlas. Yeah. Eh, inicialmente estábamos pensando un lugar, o sea, dentro del, del puesto de salud, hacer el grupo focal y terminamos haciéndolo en una tienda.
0: <risa> okay. Esas son cosas que hay que resolver además ahí en campo, digamos No tienes mucho tiempo
1: Así es, así es Como te digo, uno tiene que estar preparado para todo Si vas con esas ganas, tú tienes claro. que, como hablábamos con Sonia Sí o sí lo hacemos, ¿de acuerdo? O sea, nuestra programación no se va a mover pero vamos vamos a lograrlo y vamos a ver los mecanismos de acuerdo. las dos convocamos eh, tuvimos el apoyo ahí llegamos a la señora de la tienda la señora de la tienda justo nos dijo yo tengo mis vecinas que sí han sido atendidas las reunimos y bueno hicimos el, el grupo focal con esas mujeres que muy amables fueron luego terminamos con ellas conversando muy amical nos nos identificaron este dos este dos jóvenes también hablantes que habían dado a luz eh, recientemente, nos fuimos y le, le el grupo focal cambiamos a entrevistas para completar y luego de ahí al día siguiente nos fuimos a Saurama a también este a
0: recoger más información. Te digo?
1: Sí, recoger más información y también lo hicimos en en el parque de Saurama.
0: De acuerdo. De acuerdo. Como y... te
1: digo, el trabajo de campo lo hemos hecho, lo hemos levantado Hemos tenido el aforo que necesitamos, eh, pero no en, en un ambiente en el que tú esperas, ¿no? El Grupo Focal se espera aquí que lo hagas de, 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 en una oficina, en un claro, local, claro. Uno, pero no. Eh, uno tiene que adaptarse.
0: De acuerdo, una de acuerdo. Una vez
1: que sales a campo te tienes que adaptar
0: y, y en ese, el propósito, ¿no? En ese sentido, Sonia, la entrevista focal, puedes contarnos, es una entrevista abierta, grupal, donde se toma un poco lo que, van, lo que va saliendo como idea, o es más bien entrevista, una entrevista a profundidad donde se exprime hasta lo último de lo que eh, el grupo tiene que decir.
1: En realidad, eh, nosotros elaboramos preguntas previas, ¿Ya? ¿no? que se nos sirvieron como guía para poder eh, abrir un poco e iniciar la conversación. Sin embargo, conforme fueron dándose las respuestas ¿no? de, las, eh, de las hermanas, de las compañeras que estuvieron ahí, eh, comenzamos a volver a hacer repreguntas, ¿no? Okay. Pero no tanto que sean incisivas, porque a veces y esto es lo que pasa mucho eh, en las comunidades indígenas, ¿no? Donde hay a veces desconfianza cuando venga una persona por año preguntas, está ¿no? Entonces uno tiene que hacer sentir a la persona que entrevista, ¿no? En las comunidades eh, de manera más relajada, ¿no? Este sentir eh, que está sensible respecto a esa a esa información que va compartiendo, ¿no? Entonces, poco a poco se va se van abriendo, lo van conversando, se van inclusive, en, de acuerdo que en el en el grupo focal solamente una una este una señora comenzó a hablar y las demás estaban calladas, ¿no? Entonces, cuando empezó a hablar, después empezó otra y así entonces,
0: por fueron, contagio, fueron qué maravilla. Ahí,
1: fueron animándose, ¿no? Claro, claro. claro. O sea, fueron animándose y así salía por aquí, mira, a mí me pasó esto, yo escuché de que mi vecina le pasó esto otro. Entonces, poco a poco se fue, digamos, eh, volviéndose más en confianza ¿no? y más relajada. Qué maravilla. Se
0: al momento de, la de acuerdo. ¿Sí? Eh, no quiero que me gane el tiempo, Angélica, sin que me cuenten las conclusiones más importantes a las que arribaron.
1: Bueno, la, la conclusión más importante que nosotros eh, llegamos era de que esta política de salud intercultural eh, realmente amerita que el Estado vuelva a, a asignar uh -huh. lo que es los roles, uh -huh. la responsabilidad. La articulación es muy importante del trabajo entre, todo, entre los ministerios, pero sí aterrizarlo como un ente rector, que sea el supervisor y al mismo tiempo el responsable de monitorear esta política en todo en todo el sentido de su implementación.
0: De acuerdo, esa es una primera ¿Sí? conclusión. ¿Otra, Sonia?
1: Uh -huh. Uh -huh. Otra conclusión es que, bueno, reforzando lo que dice Angélica, es cierto, hay que hacer un trabajo articulado entre todos los sectores, ¿no? Y también, no solamente con el sector estatal, sino también involucrar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y de la misma población, porque también descubrimos que muchas veces las políticas que se vienen formulando, ¿no?, en relación a la población indígena, a veces no eh, puede cubrir realmente esas necesidades ¿no? más sentidas que tiene la población. Entiendo. ¿no? Entonces es importante que hayan este mecanismos de información desde el Estado hasta la, a la población que puedan abrir espacios, ¿no?, en estos procesos de formulación y de toma de decisiones sobre programas y políticas públicas y a la vez que los involucren en cuanto al monitoreo y a la evaluación de las mismas, ¿no? Y otro aspecto importante es que todo parte de que necesitamos realmente reconocer que este es, que este es un país diverso culturalmente, ¿no? Y que necesitamos que eso esté involucrado dentro de todos los sistemas que se vienen... Es que eso no, es, no está claro,
0: este Sonia, todavía... País.
1: Eso no está claro. Mira, todavía. Pues... Si bien el Estado reconoce ¿no? que sí, que hay pueblos indígenas, que es un país diverso sin embargo, eso no se refleja
0: realmente.
1: Mm. ¿no? no se refleja realmente. Y por eso es que generan políticas que a veces no están de acuerdo en la realidad o también esas políticas muchas veces los ministerios no tienen los presupuestos para poder implementarlas. Claro, y eso es lo claro. que nos sucedió, por ejemplo, cuando entrevistamos a la entidad encargada de implementar y monitorear esta política sectorial de salud intercultural, que es parte del MINSA, donde nos informaron que no tenían el presupuesto necesario para implementarla. ¿no? Entonces empezamos por ahí. ¿no?
0: De acuerdo. ¿Hay alguna, Angélica, alguna conclusión más que quisieras poner sobre la mesa?
1: En realidad eh, coincido, oh, bueno... Eh, es las, las únicas conclusiones y las más importantes es justamente las que acaba de mencionar este
0: De acuerdo. Este zona. De acuerdo. Eh, dime una cosa, Angélica, este documento y estos hallazgos que son sin duda importantes, eh, ¿crees que, que puedan llegar a manos de los tomadores de decisiones en el Ministerio de Salud? ¿Tú crees que, que se puede hacer el esfuerzo de que llegue a ellos?
1: Mira, por nuestra parte existe la, la disposición, nosotros eh, hemos autorizado que, que se publique, no sé si sería, eh, aparte cuáles serían los canales, nosotros estamos, eh, por supuesto que este estudio no debe de ser cerrado, sino debe Así de ser es. valorado, y,
0: Así y se es. Puede,
1: si se puede tomar en consideración porque es, es una realidad, no, no es algo que está hecho en, en escritorio, mm. sino es algo que es vivencial lo que nosotros hemos justamente rescatado de campo, levantado en campo, entonces sí sería importante, porque vuelvo a coincidir con lo que dijo Sonia. Nosotros hemos hecho entrevistas hasta los los mismos directivos a las gerencias uh -huh, uh -huh. de las microred y ellos manifiestan que no no pueden, están limitados y que lamentablemente está este esta política no es parte, no tiene una meta presupuestal. Entonces, al no tener una meta presupuestal, no viene a ser un interés de ser ejecutado.
0: De acuerdo. Y es la realidad. De acuerdo. Bueno, Sonia Angélica, eh, señoras magísteres, estupenda investigación. Muchas gracias por haberla compartido con nosotros. Eh, de pronto este este programa lo escuchan eh, en el MinSA y se entusiasman con, con las conclusiones así que vamos, no, a, vamos a cruzar los dedos pero quiero mandarles un abrazo, agradecerles muchísimo que, que me hayan permitido estar con ustedes un ratito felicitarlas por este éxito enorme de haber terminado una, una maestría y además con una investigación como esta, así que un gran abrazo y, y mucha suerte en el futuro pues, gracias, gracias, Carlos. Carlos. De igual manera, muchas gracias. Muchas gracias. Sonia Chía y Angélica Díaz, las tromes, magísteres hoy día, que han trabajado este tema y que tienen razón, no no, no debe quedar digamos, cerrado, hay que abrir este, este trabajo y ojalá pueda llegar a los que toman decisiones en nuestro país. Con ellas despedimos el programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.